0: Online-Gäste, Quickie. Herzlich willkommen zum Quickie-Spezial vom Barcamp Halle, live aus einer Session, geleitet von Christian. Hallo. Frau Publikum mit Slideshow, die natürlich die Podcast-Hörer leider gerade nicht sehen können, aber die Zuschauer hier im Raum. Alle mal Applaus. <lacht> <lacht> Und dann gebe ich ab an Christian.
1: Vielen Dank, Tristan. Ich merke, du bist von der Party gestern noch ein bisschen beeinflusst. Ähm, dann nochmal herzlich willkommen an alle, jetzt beim Special Online Geister vom ersten Barcamp in Halle äh, mit Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für regionale Marken. Ähm, da erstmal ein bisschen als Hintergrund, regionale Marken und Social Media bzw. Online-Marketing an sich. Es ist eine schwierige Geschichte, kann ich direkt mal vorausschicken. und Natürlich gibt es auch, wie zu allem anderen, immer Statistiken und Studien, äh, beispielsweise Umfragen, die dann sagen, ähm, wie, für welche Branchen eignet sich vor allem Thema Social Media? Äh, und da ist auch deutlich erkennbar, ähm, das ist jetzt eine Studie von Statista, die ich hier zeige, ähm, dass vor allem gesagt wird, sehr wichtig, also befragt empfinden es als sehr wichtig, dass vor allem der Bereich Tourismus ähm, bei Social Media Accounts hat, also eben Hotels, Reiseanbieter, sonst wie was, und beispielsweise Banken, Versicherungen oder auch der Einzelhandel, auch wenn es die Statistik schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, die werden also ein bisschen eher unwichtig angesehen. Also die brauchen eigentlich keinen Social-Media-Account, sagen zumindest die normalen Nutzer. Und es ist auch mal so eine Sache, wenn, äh, wenn ich ein Anbieter bin und ich bin bei äh, zum Beispiel Facebook, aber meine Kunden sind dort nicht, dann ist es auch so, in die Lehre reden. Also muss ja schon irgendwo sich in der Mitte beides treffen, dass man die Nutzer auf der einen Seite hat, die sich für mein Produkt interessieren oder die einfach erwarten, dass ich irgendwo aktiv bin und dann natürlich, dass die Anbieter dabei sind und ganz, ganz viele Anbieter, gerade auch diejenigen, die sich jetzt nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen, die vielleicht keine Ahnung haben und denken, ja, wir brauchen eine Facebook-Seite und das war's dann und das Ding trägt sich dann von selbst, die werden natürlich auch erstmal ein bisschen enttäuscht, wenn sie dann bei Social Media aktiv sind. Ähm, da gibt es eine andere Statistik, wo dann auch mal gefragt wurde, wo Unternehmen gefragt wurden, ähm, ob der Return on Investment, also der Rückfluss der ähm, eingesetzten Finanzmittel, also einfach der das, was man am Ende rausbekommt, ähm, ob das bei den Social Media Aktivitäten, die sie gemacht haben, ob sich das irgendwie lohnt. Und da sagen auch deutlich 50 Prozent, ähm, nein, hat sich bisher noch nicht gelohnt, was ich bei Social Media gemacht habe. Aber immerhin etwa 20 und dann 15 Prozent jeweils, entweder hat sich direkt gelohnt oder halt mittelbar, also indirekt gelohnt. Also man auch schon bei so 30, 35 Prozent, die einen zumindest positiven Effekt erzielen. Aber das kann ich halt auch direkt so sagen, Social Media selbst ist ein, ist ein Long Game. Das dauert eine Weile, bis sich da was rechnet. Ich, ich mache da immer gerne so meine 3x1-Regel. Ein Jahr Vorbereitung, ein Jahr Arbeit reinstecken und im dritten Jahr kann man dann erst so den Rückfluss wirklich sehen. Viele Sachen müssen sich auch erstmal etablieren. Das kapieren die meisten ja auch nicht, wenn sie bei... Ähm, Social Media aktiv sind, wenn sie im Internet aktiv sind, ähm, dass man sich da genauso erst etablieren muss wie mit seiner Ladenzeile in der, Einkaufsstra in der Einkaufsstraße. Aber weg von den ähm, tollen, aber wenig aussagekräftigen Zahlen. Ähm, wie schaut es jetzt generell aus mit Best-Worst-Practice-Beispielen? Also vor allem, was lohnt sich, was lohnt sich nicht? Ich habe mir da mal ein paar rausgesucht. Einmal ein Worst-Practice-Beispiel ähm, aus dem Segment Hotels, also Tourismusbereich. Ähm, das wäre das Hotel Zollhof in Hamburg, wie bin ich auf die gestoßen? Ich habe einfach nur bei Google Schlechtestes Hotel Deutschlands eingegeben und da habe ich dann folgende Ergebnisse erzielt. Einmal klar, Hinweis auf das Hotel Zollhof. Bei Google bekomme ich ja meistens dann auch gleich Kartenangaben, zum Beispiel in der Nähe von Konrad Elektronik und einer Tankstelle angesiedelt und ein super tolles Foto, wo ich den Eindruck habe, ich, ich sehe jetzt gerade auf eine Baustelle oder auf eine Kiesschutthalde und den Lagerturm. Also da kann man sich wirklich fragen, Machen Sie kein gutes Marketing, ist es Ihnen egal oder leben Sie einfach mit dem Fakt? Aber gerade eben, was ähm, hat die Suchmaschinenindexierung angeht und Google ist da nun mal in Deutschland verdammt dominant mit so locker 98% effektivem Marktanteil. Ähm, die meisten schauen ja erstmal bei Google, wenn ich dann auf ein Hotel komme, gut so die üblichen Angaben, aber bei Google-Bewertungen zum Beispiel 2,4 von 5 Sternen, bei Booking.com habe ich 2 ähm, von 5 Sternen zwei von fünf, fünf Sternen, immer da dreieinhalb, aber gibt teilweise auch bei Hotel.de gerade mal einen Stern, was jetzt die Bewertung angeht. Also alles ziemlich negativ. Und das ist definitiv kein gutes Marketing für eine regionale Marke. Das ist keine gute Öffentlichkeitsarbeit. Also ich wäre jetzt, es sei denn, ich bin vielleicht irgendwie in so einem Fetisch drin, dass ich mich da quälen lassen möchte im Hotel. Aber ich werde jetzt nicht überzeugt, mir da ein Zimmer zu suchen. Auf der anderen Seite gibt es da natürlich auch, ach ja, und ähm, unter anderem auch ein ähm, Feature in der Welt, das beste und das schlechteste Hotel Deutschlands, wo sie natürlich auch erwähnt wurden. Ähm, aber es gibt ja nicht nur Negativbeispiele, es gibt ja auch Positivbeispiele. Ähm, schade, dass wir jetzt hier gerade keine aus der öffentlichen Verwaltung haben, oder doch? Okay, gut, da mal wieder, vielleicht, vielleicht Sonntag ist das jetzt nicht so das Interesse dermaßen große seitens der Stadt. Ähm, vielleicht für unsere Hörer kurz anmerken: Thema war digitalisierte Stadt. Und da hatten wir jetzt auch ähm, gestern ein paar Sessions genau zu dem Thema ich öffentlich ich war Verwaltung.
0: gerade eben war auch eine Session, bei der ich gewesen bin und da saß jemand von der Stadt. Aber der ist jetzt, glaube ich, nebenan in einer anderen Session. Okay, aber
1: das ist auch immer so eine Sache mit ähm, Barcamps, ja, alles ziemlich spontan organisiert. Aber die Leute können es ja alles nachhören. Wir haben den Link online, auch für unsere Hörer. Das packen wir dann in die Show Notes rein und im Podcast kann man es ja auch nachhören. Ähm, aber Thema öffentliche Verwaltung, da habe ich jetzt ein kurzes Video, für die Hörer verlinke ich es gerne. Die Teilnehmer hier können es dann direkt angucken. Thema öffentliche Verwaltung, wie da gutes Marketing auch aussehen kann. Zum Thema gutes, vor allem Content-Marketing, habe ich mir jetzt mal Flensburg lieblich, also die Stadtkampagne der Stadt Flensburg, rausgesucht die Hörer können sich dann ähm, gerne auf unseren Shownotes mit anschauen, ich verlinke das da. Ähm, ich weiß, vielleicht mal als direktes Feedback aus der ähm, Masse heraus, so Meinungen <lacht> zum Video, gut gemacht, schlecht gemacht? Sehr sympathisch. Ähm, natürlich dieses bisschen äh, Gespielte mit Stachel, eigentlich Stachelverwaltung und alles ist ernst und dann äh, aber schön mit Bierflasche und Bildtest äh, ein äh, bisschen was Individuelles, ein äh, bisschen lang fand ich äh, aber je nachdem, wo man es einsetzt, ist es okay. Ja, also ähm, die bisherigen Reaktionen, muss ich sagen, waren auch sehr, sehr positiv gewesen. Also wenn ich bedenke, dass es jetzt nur ein einfaches Video ist, das haben die bei YouTube dann hochgeladen und ansonsten eine Stadtkampagne, das ist auch nicht so gewaltig viel Geld, gerade Flensburg ist ja eine kleine Stadt und ja auch eher ja, ziemlich im Verruf durch bestimmte Ämter, die da sitzen. Mhm. Ähm, aber als Kampagne, ich habe es auch anderen Leuten gezeigt, ich habe es auch in meinen Seminaren gerne mal ähm, rumgereicht, das war eigentlich alles immer ziemlich positiv gewesen, also kann man gerne so ein bisschen als Best-Practice-Beispiel nehmen, wie man ja vor allem auch mit ziemlich geringem Budget, im Grunde haben die ja wirklich nur ein paar Kameras aufgestellt und dann so ein x morgen Morgenamt gezeigt, ohne jetzt große Special-Effects oder so einen Spaß und das kam halt wirklich sehr, sehr gut an und gerade so die Personen, die Persönlichkeiten, die da mitgewirkt haben, denke ich, haben das Ganze sehr, sehr interessant gemacht weil der ähm, der eine Herr, ich kann auch sie einfach so rumprömpeln und weiß ich nicht alles, ähm, die dann wirklich dafür gesorgt haben, dass das auch Charakter hat, dass, da kann man sich dran reiben, wenn man möchte und das ist einfach, auch einfach das Wichtige. Ähm, Gerade auch beim Content Marketing, was ich auch als einen ähm, Punkt habe im Titel, man braucht Inhalte, man braucht Stories die man erzählen kann und was ist da besser als die Aufs und Ups und die Erlebnisse, die man zum Beispiel bei der Anmeldung in der neuen Stadt hat, wenn man eben für die Stadt werben möchte. Okay, das wäre ein Beispiel und dann gibt es noch ein ähm, anderes, was ich als Best Practice hätte, was vor allem auch ähm, am Beispiel Influencer-Marketing ähm, sehr gut wirkt. Kennt ihr mal den Hafenpub Pellworm? Okay, ähm, als TV-Total noch lief, das war 2014 gewesen, ähm, haben sie mal dort angerufen. Da gab es einen Stromausfall auf der kleinen Insel Pellworm in der Nordsee. Und haben sie dann, ähm, äh, weil sie den Bürgermeister um die Zeit nicht mehr erreichen konnten, im benachbarten Hafenpub angerufen. Und da hatte dann Stefan Raab, weil der ähm, Wirt da einfach total lässig, cool drauf gewesen ist, hat Stefan Raab gesagt, Guck mal, ob die eine Facebook-Seite haben. Haben sie 20 Likes? Das ändern wir. Äh, und eine Woche später, das war den 26. November 2014, äh, hatte Raab mal so eine Zwischenbilanz gezogen und dann so mit ein paar anderen mal verglichen, was die in dem Fall die beliebtesten Restaurants der Welt nach Anzahl der Facebook-Fans angeht. Also das Ritz in Paris mit 61.000 Fans oder zum Beispiel das Rock café in New York mit 85.000 oder Hafenpub in Pellworm mit 152.000 Likes. Das war Stand 2014. Ich habe vor ein paar Monaten nochmal geschaut. Da sind sie beim Stand 204.000 gefällt mir Angaben bei Facebook. Und das war jetzt ein Jahr später, 20. November 2015 gewesen. Also das war jetzt dieser kurzfristige Effekt auf jeden Fall durchrabt, dieser extreme Push nach oben, aber das hat sich dann auch noch fortgesetzt. Und gerade eben sowas ähm, Kleines wie jetzt ein Hafenpapp oder irgendwie eine Kneipe in einem verwunschenen Kaff, das kein Schwein kennt, das hat ja auch irgendwo schon wieder äh, so ein bisschen, ein bisschen einmal Insider-Charakter und es ist einfach... Ja, man muss sich die Leute nur mal anschauen, ähm, auch so dieses, diese norddeutsche Mentalität, der rau, rüberkommt. Ich habe es mir selbst auch mal alles ein bisschen angetan, ähm, ist sehr, sehr sympathisch und das trägt natürlich auch. Die haben inzwischen auch einen T-Shirt-Shop, äh, was ich nicht, und können sich im Sommer teilweise nicht vor den Gästen retten, weil die halt immer noch durch diese eine Sendung, die Raab da gemacht hat, extrem gepusht wurden. Ähm, bei uns war es mit Online-Geistern zum Beispiel ähnlich, denn ähm, Tristan, wir hatten ja vor kurzem Ralf Rute im Interview, ne?
0: Ja, wir hatten Ralf Rute und der hat eine Million Facebook-Fans und eine halbe Million auf äh, YouTube und noch Twitter-Follower, mehrere zehntausend und als der dann gesagt hat, ey, die netten Jungs von Online-Geistern haben, äh, haben mich interviewt, äh, ging plötzlich unsere, unsere Seite down, weil zu viele Zugriffe kamen und wir darauf nicht vorbereitet waren. Es war halt
1: auch, ähm, wenn man sich mal die Statistiken bei uns denn angeschaut hat, also jetzt ähm, zum Beispiel Google Analytics nehme ich ja auch, ähm, dann ist das steil nach oben gegangen, also 19 Uhr, also ganz online gegangen, ich habe ihn fünf nach äh, sieben drauf hingewiesen eine kurz E-Mail geschickt hier, Ralf, Interview ist jetzt online, habe es aber auch nicht gesagt, wäre toll, wenn es so, das hat er von sich aus gemacht, so 1920 vielleicht. Und äh, dann, sagen wir in den zehn Minuten darauf äh, hatten wir eine Steigerung vom Traffic es, glaube ich, 400 Prozent etwa. Also auch zum Thema ähm, Influencer, also einfach Leute, die eine größere Reichweite haben als man selbst und wie die halt auch helfen können, einen zu pushen. Auch was die Downloadzahlen eigentlich ging, war eine ähnliche Richtung bei unserem Podcast. Ähm, das war auch mehrere hundert äh, Prozent. Dann plötzlich, also aber auch nicht nur die Folge, sondern auch andere Folgen, die dann ähm, sehr stark nach oben gegangen sind, was die... Downloads haben, was die Hörer einfach angehen. Und das sind natürlich super Beispiele, wie es funktionieren kann, auch mit vor allem dann Content-Marketing, also in dem Fall jetzt beim ähm, Hafenpub über die Persönlichkeiten, die da einfach mit zu tun haben oder bei ähm, Flensburg liebt dich, dann vor allem auch über das Storytelling äh, funktioniert. Das sind natürlich schöne Beispiele, aber was bringt mir das jetzt, ohne eine gute Strategie zu haben, wie mache ich es jetzt konkret? Und ich habe bei mir im Titel ja schon mal drin stehen, Content-Marketing. Oh, Moment. Und da gibt es zwei Systeme, wie das ganz läuft. Einmal das klassische Marketing, wo dann immer gesagt wird, ja, ja, hier, kauf meins, ist das Beste. Und du kannst natürlich auch äh, über die Schiene äh, Content-Marketing gehen, wo dann als Beispiel kommt, ich zum Beispiel ähm, Anglerbedarf, ich gebe Angeltipps und andere Leute finden das dann so toll, dass sie dann auch fragen, Ey, wo kriege ich die denn diese tolle Angel her? Das ist inzwischen ja durchaus auch schon ein eigener Markt. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man da ein richtiges System hat. Da habe ich bei mir jetzt am Beispiel des sogenannten Content-Kreislaufs, ich mache das immer gerne an so einem Inselbeispiel fest, kann man sich gerne so Südseeinsel, Vulkan bzw. einen Berg in der Mitte vorstellen. Das sollte im Normalfall auch, wenn ich mir eine Strategie aufbaue, und gerade als regionale Markt ist das natürlich verdammt wichtig, wenn ich mir eine Strategie aufbaue, sollte ich in der Mitte, im Zentrum, wie halt bei einer Insel auch der Berg, das sollte mein unerschütterliches... Zentrum sein, das sollte, wenn ich dann auch ähm, auf Content, also auf Inhalte eingehe, wenn ich ähm, die produziere, das kann man sich dann am Beispiel eines Flusses zum Beispiel ähm, vorstellen, der dann aus dem Berg entspringt, das ist natürlich erstmal eine Quelle, aber ist ja häufig so, gerade bei ähm, solchen Inseln, dass es dann so in den ähm, gebirgigen Regionen seinen Ursprung nimmt und das ist halt auch mein Zentrum, mein Hauptquartier, das ist mein zentrales Informationsportal. Im Normalfall sollte das natürlich auch meine Website sein, dass wie bei einem Spinnennetz, alle Fäden, sei es Facebook-Seite, seien es Beiträge bei Spiegel oder sonstigen Portalen, dass die am Ende natürlich auf meine Webseite zurückverlinken. Denn auf der Website oder auf meinem Blog, meistens ist es ja auch so ein Übergang, dass es wohl als auch ist, da kann ich Sachen beeinflussen. Da bin ich nicht abhängig von irgendwelchen Anbietern, wie zum Beispiel bei Facebook, wenn die morgen dicht machen, dann habe ich vielleicht fünf Jahre lang meine Facebook-Seite geklickt, habe da 100.000 Fans, aber dann Pech gehabt. Ich kann die Fans nicht mitnehmen, wenn Facebook sagt, hier, wir machen dich, ich kann die URL auch nicht behalten. Ich bin komplett auf Gedeih und Verderb äh, dann dem Anbieter ausgeliefert und das Problem habe ich halt bei einer eigenen Website nicht. Ich kann die Domain exportieren, ich kann die zum anderen Anbieter mitnehmen und kann auch, was die inhaltliche Gestaltung angeht, sehr, sehr viel machen. Also versucht mal bei Facebook zum Beispiel irgendeinen Text fett zu markieren oder zu unterstreichen, das geht da ja nicht, weil Facebook das nicht erlaubt. Und auf meiner eigenen Website kann ich das natürlich um am Inselbeispiel zu bleiben, wenn ich dann halt weiter rausgehe, vom Berg weggehe, dann hat man es ja meistens, dass dann sich so ein Urwald ähm, drumherum schließt. Zum einen wird der Fluss, also die eigenen Inhalte, die man erstellt, da natürlich breiter, größer. Denn wo ich beim Berg, sprich meine Website, nur diese eine Seite habe, wo ich Sachen veröffentliche, habe ich bei den Netzwerken und damit meine ich vor allem äh, meine eigenen Kanäle, also zum Beispiel meine Facebook-Seite, mein Twitter-Profil, also alles Sachen, die ich selbst natürlich beeinflussen kann, habe ich aber schon mal eine weitere Streuung, als ich jetzt nur auf der Website habe. Ich kann auf der Facebook-Seite zum Beispiel auf meinen Artikel verweisen, bei Twitter einen Link setzen, was auch immer und habe dann schon mal mehr Leute, potenzielle Leser erreicht, die jetzt vielleicht mal bei Twitter zufällig über einen Hashtag stoßen sind, was ich verwende oder einfach, weil es jemand anders empfohlen hat, auf mich dann stoßen und je weiter ich rausgehe, desto mächtiger wird einmal der Fluss, weil dann ja auch natürlich immer mehr dazufließt. Beziehungsweise beim, äh, bei der Übersetzung auf den Online-Bereich natürlich mehr Links gesetzt werden. Beziehungsweise ich halt mehr Kanäle anzapfe. Und wenn ich dann am Strand ankomme, das sind in, ähm, entweder die Influencer-Kanäle oder meine eigenen Kompetenzkanäle. Also mit anderen Worten Plattformen, von der ich Ahnung habe. Und das können eigene Kanäle sein. Das können natürlich auch fremde Kanäle sein. Also beispielsweise Regionalportale, Gastbeiträge, die ich woanders schalte. Also wenn ich beispielsweise, zum Beispiel als Schriftarchitekt, habe ich ja sehr viel mit dem Thema Social Media zu tun. Und wenn ich mal das Glück habe, bei T3N zum Beispiel gefeatured zu werden, was ja so ein sehr, sehr bekanntes Magazin in dem Bereich ist, dann bringt mir das natürlich sehr viel, weil die einfach eine in eine ganz anderen Liga spielen. Und das kann mich selbst, eben Beispiel Influencer, auch wieder ordentlich pushen. Genauso wie auch Kooperationen. Sei es jetzt, dass wir bei Online-Guides zum Beispiel als Podcast mit einem anderen Podcast zusammengehen oder dass wir ähm, halt das, die Struktur nutzen, die uns Radio Coax zum Beispiel schon mitbietet. Das ist im Bestfall für alle immer eine Win-Win-Situation. Oder gegenseitiger Mehrwert, um vielleicht beim Deutschen zu bleiben. Aber da bin ich eben ähm, am Strand, was ja zum einen gerade bei Inseln auch immer die Touristen anzieht. Äh, und übersetzt dann halt in den Online-Bereich wirklich die Leute sind, die dann halt, wenn sie den Fluss zurückverfolgen, am Ende dann eben wieder auf meine Website kommen. Und ich habe das ja am Anfang Content-Kreislauf genannt. Der Kreislauf ergibt sich dann wie folgt. Ähm, wenn man sich zurückerinnert an Schulunterricht, weil ja auch Kreislauf des Wassers. Und wenn dann der Fluss erst ein großen Meer ist, dann gibt es natürlich auch Wetter, Witterung, also Wolkenbildung. Das wäre dann die Anpassung meiner Inhalte. Ähm, das wäre einmal, klar, Monitoring, sowas wie Google Analytics, PW die ganzen Statistikdienste, ähm, andere Sachen wie zum Beispiel zoom äh, Facebook-Insights, Twitter-Analytics, was es da so alles gibt, ähm, da kann man ja schon sehr viel herauslesen. Ähm, sei es jetzt, ähm, dass man merkt, okay, der, das Interview mit Ralf Ruther hat uns zum Beispiel sehr viel gebracht, weil sehr, sehr viele Leute von seiner Facebook-Seite zu uns gekommen sind. Das kann man ja alles auswerten und nicht nur die Erfolge, natürlich auch die Misserfolge und das ist dann halt auch wieder die Content-Optimierung, und ähnlich wie sich ja dann ähm, beim Wetter, Wolkenbildung, es bildet sich Regen und der speist natürlich den Fluss in den Bergen wieder. Wie sich da ein Kreislauf ergibt, sollte ich es natürlich auch für meinen Content selbst machen. Dass ich halt des, das Feedback bekomme, von dem von den Sachen nicht rausgehauen habe, das ist natürlich, meistens ist das nur Statistikdiensten möglich. Also gerade was ähm, Kommentare oder sonstige Reaktionen angeht, das hält sich im Social Media Bereich ja meistens, wenn man nicht gerade entsprechende Themen hat wie Politik oder Wetter, äh, über die sich ja vortrefflich streiten lassen, hält sich das ja meistens übersichtlich. Und da sind gerade die Statistik-Sachen noch ähm, eine sehr gute Möglichkeit, um eben an Feedback zu kommen und dann natürlich auch die eigenen Inhalte zu optimieren. Was man da alles machen kann, ähm, dafür haben wir jetzt gar nicht die Zeit, ich würde aber zumindest mal ähm, ein paar Schlagworte nennen wollen, ähm, was ich generell immer empfehle, neben einem ähm, eigenen Blog, der im besten Fall automatisch auch die Website ist, also da empfehle ich nicht so sehr, dass man das jetzt irgendwie ausgliedert, weil das dann wieder mit ähm, der Domain, also sagen wir mal, dass ich mir jetzt bei WordPress.com zum Beispiel einen Blog hole, äh, der dann auf einer ganz anderen Domain gelagert ist, als ähm, jetzt meine Website, das bringt nur verhältnismäßig was. Dann wird zwar der Blog beliebt, aber dann habe ich halt auch wieder diese Anbieterabhängigkeit. Egal, ob ich mir da jetzt WordPress.com suche, ob mir Wix, Jimdo und was es da alles für ähm, Baukastenanbieter gibt. Deswegen empfehle ich halt generell schon einen Blog sich zu holen, aber den halt auf einen eigenen Server zu hosten. Da gibt es ja auch verschiedene Systeme, sei es jetzt WordPress als Installationssoftware, ähm, Drupal, Typo3, Joomla, die da ja so bekannte Namen sind. Aber das sollte halt immer so ein bisschen im Zentrum stehen. Dann so langsam nach außen gehend, der Newsletter natürlich, das ist zwar von vielen immer wieder ein totgesagtes Ding, aber ich bin der Meinung, gerade ein Newsletter, gerade die Listen, die man hat, die bringen am Ende auch was. Hängt natürlich auch wieder ein bisschen von der Branche ab, ob man jetzt in einer ist, wo man große Listen aufbauen kann. Aber ich sag's mal so, am Ende, jeder hat zumindest irgendwie eine E-Mail-Adresse. Und gerade bei regionalen Marken, wenn die nach außen gehen möchten, dann hat man ja auch häufig das Problem Altersunterschiede. Nicht jeder 50-plus-Jährige zum Beispiel ist bei Facebook und hat einen WhatsApp-Account, zwar zwischen mehr, aber es gibt ja auch bestimmte Verweigerer. Um, ich habe auch einen guten Kumpel, der wurde zwar zu whatsapp quatsch aber der hat sich bis heute geweigert, sich einen Facebook-Account anzuschaffen. Den würde ich zum Beispiel über eine Facebook-Seite nicht erreichen, aber ich weiß, selbst der hat eine E-Mail-Adresse, selbst meine 80-jährige Oma hat eine E-Mail-Adresse. Und zwangsweise werden die halt auch hin und wieder mal da reinschauen und dann natürlich auf Newsletter stoßen können. Und gerade E-Mails finde ich immer noch eine schönere Variante, als dann zum Beispiel Messenger, die für andere Sachen aber wiederum gut sind. Denn Messenger sind ja immer proprietäre Systeme. Wenn ich einen WhatsApp-Account habe, ich kann nicht jemanden anschreiben, der zum Beispiel WeChat benutzt oder Threema. Ich kann nur Leute anschreiben, die einen anderen WhatsApp-Account haben. Das sind ja immer diese geschlossenen Ökosysteme und das ist halt, wie ich finde, häufig eher nachteilig. Nichtsdestotrotz können Messenger natürlich auch einen ähm, großen Vorteil bieten, gerade wenn ich, mir jetzt, wenn ich mich jetzt an regionalen Marken orientiere, so zum Beispiel im Hotelgewerbe, ähm, dass man anbietet, hier, wir sind auch über WhatsApp erreichbar, wir können uns da auch einfach eine Nachricht schicken oder Buchungen machen. Genauso wie andere soziale Netzwerke ähm, oder sonstige Dienste, dann vor allem natürlich auch ähm, dem sogenannten Branding dienen, also der eigenen Markenbildung. Okay, ähm, Podcast möchte ich aus eigenem Herzen noch mal zumindest mit erwähnen. Ähm, weil ich der Meinung bin, es bringt zwar auch wieder unterschiedlich, je nachdem, welche Branche ich bin, ähm, indirekt auf jeden Fall was, nicht unbedingt direkt, aber es bringt auf jeden Fall indirekt was, ähm, dass ich darüber halt meine Marke aufbauen kann. Aber man sollte sich natürlich auch nicht nur auf andere Plattformen verlassen. Ich habe da mal ein paar Beispiele, das wären jetzt ähm, jeweils Restaurants gewesen. Einmal ähm, Kardinal Knurrhahn aus Halle und die Mangelwirtschaft aus Halle. Die Mangelwirtschaft ist so eine Kombination aus Waschsalon und Imbissboot-Restaurant. Die gibt es beide nicht mehr. Die mussten dicht machen. Die einen hatten beim Stand, als sie dicht gemacht haben, 720 Likes. Das war das Restaurant kardinal Knorrhahn. Die Mangelwirtschaft hatte 866 Likes gehabt. Und zum Beispiel Mans Chateau, das ist auch ein Restaurant hier am Hallmarkt, die haben jetzt einen Stand von 935 Likes. Also es ist alles gar nicht mal so gewaltig auseinander, aber die einen gibt es halt nicht mehr, die anderen gibt es. Also gerade auch ähm, regionale Marken, regionale Unternehmen, Städte, wie auch immer, ähm, sollten sich natürlich nicht darauf verlassen, dass zum Beispiel Facebook-Seite ein Selbstläufer wird. Es ist halt ein weiterer Kommunikationskanal, der was bringen kann, aber nicht muss. Und gerade was... Ähm, Social Media natürlich angeht, einfach auch die ganze Online-Öffentlichkeitsarbeit, muss man natürlich für sich bedenken, Social Media ist global. Meine Marke, gerade jetzt, wenn ich eine Regionale bin, die, die ist nur begrenzt auf einen gewissen Bereich. Also was könnte ich da überhaupt bewerben? Im Bestfall natürlich die Kombination aus beiden, das Global von Social Media, die regionalen Vorteile meiner Marke, also sprich die Nische, die sich daraus ergibt. Gerade bei regionalen Marken gibt es da verschiedenste Sachen. Ich kann Events bei mir bewerben, zum Beispiel der Halle in Kombination mit einem Händelfest spielen, Salzfest, Weihnachtsmarkt, was weiß ich jetzt. Ich kann die Landschaft bewerben, also zum Beispiel ähm, auf Hotels aufmerksam machen, Backpacking durch Mitteldeutschland oder was weiß ich oder Outdoor-Aktivitäten. Wir haben ja auch verschiedenste Möglichkeiten, ähm, Kultursprache oder sonstige Standortvorteile einfach mal herausstellen. Und damit wäre ich jetzt eigentlich auch schon am Schluss des Ganzen. Ähm, wir machen jetzt gleich noch eine kleine Fragerunde, dass es jetzt nicht nur ähm, Monolog meiner Seite wird, aber ich möchte mich jetzt auf jeden Fall erstmal auch bei den Hörern äh, dafür bedanken, fürs Zuhören. Und jetzt hier noch Frage-Antwort. Und für die Hörer, ja, auf den Shownotes steht noch mehr. Und ansonsten, Tristan und ich bedanken uns dann, auch wenn Tristan jetzt
0: leider ein bisschen wenig <lacht> sagen durfte. Für einen Quickie war das jetzt relativ lang, aber wie die Kategorie heißt nun mal so, schreibt in die Kommentare, die die zuhören. Wenn noch Fragen da sind, wir lesen alle Kommentare, auch wenn den hier Anwesenden vielleicht die Frage erst zu Hause einfällt. Kontaktiert uns auf Schriftarchitekt, auf onlinegeister.com, äh, über Twitter.
1: Ansonsten würde ich sagen, sagen wir jetzt einfach erstmal hier, tschüss und ähm, vielleicht beim Bier dann mit den anderen besprechen wir noch ein paar Themen.
0: Machen wir das so, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge, das war's.